0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha definito agghiaccianti gli effetti sulla popolazione dei bombardamenti governativi russi
2: guerra in Siria, l'occidente si schiera contro il regime di Damasco, gli attacchi contro i civili ad Aleppo rappresentano una violazione della legge umanitaria internazionale questa è la posizione espressa nel comunicato dall'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Federica Mogherini e dal commissario alle questioni umanitarie Christos Stylianides
3: senza tregua le bombe continuano a cadere su Aleppo, in particolare sui quartieri orientali della città siriana quelli controllati dai ribelli Non si
1: fermerà, ha detto convinto il ministro degli esteri siriano al Muallem e all'assemblea generale dell'ONU. Stiamo combattendo una guerra contro terroristi, quelli stessi che poi tornerebbero in Occidente a far strage di vostri concittadini 275.000 civili sono sotto assedio e non possono essere tutti terroristi, ha dichiarato l'inviato speciale dell'ONU Staffan de Mistura Come?
3: Per che ci sia un cessate il fuoco cosa che eravamo tutti riusciti a fare grazie a proprio a un accordo tra Russia e americani il 26 di febbraio e c'era un punto di grande ambiguità al-Nusra al-Nusra era un spoiler in cui ora era fuori dall'accordo ma diventava anche una scusa per non rispettare l'accordo credo che questo sia il punto fondamentale
0: ancora oggi da risolvere so clearly as we don't have peace we in a conflict but uh, conflicts are not endless and the fact is that many enemies of the past became friends So became neighbors today. And peace is a process of creativity.
2: La nostra copertina, sono le 8.37, buongiorno a Giorgio Zanchini e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, la nostra copertina stamane si è chiusa con le parole di Simon Peres, l'ex primo ministro, l'ex presidente israeliano, lo sapete, è morto poche ore fa a Tel Aviv, l'avevamo incontrato qualche mese fa nella sua fondazione a Giaffa e ricordo che ci aveva... Ha parlato di guerra e pace, eh, ha detto la guerra è una barbarie del Novecento, ce la getteremo alle spalle, si può essere grandi senza guerra e quel passaggio che avete appena ascoltato insisteva sulla necessità di essere creativi per arrivare alla pace, sono parole che stamane, in questi giorni, in queste settimane forse in questi anni sembrano non solo utopistiche ma quasi ingenue perché noi stavane rifletteremo sulla guerra in Siria, sull'assedio di Aleppo e accanto alle parole di Perez eh, non si possono ricordare eh, quelle es- risuonate alle Nazioni Unite solo eh, pochi giorni fa. La barbarie ha trionfato, Aleppo come Sarajevo, Aleppo come Srebrenica, Aleppo come Ghernica. fermiamo il massacro di Aleppo stamane c'è un editoriale molto, molto dolente, anche molto bello di Marcello Flores sull'unità, rompiamo il silenzio che pesa su Aleppo, ci sta ascoltando il ministro degli esteri eh, Paolo Gentiloni che tra l'altro poco fa ha scritto un tweet sulla morte di Simon Peres eh, e partiremo proprio da quello volevo chiedere soltanto qualche istante, minuto di pazienza a Paolo Gentiloni per dare dapprima i nostri riferimenti, stamane parleremo di Aleppo, della Siria, del ruolo e delle responsabilità eh, della Russia di Assad e dell'Occidente come scrivono diversi ascoltatori 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio e poi ancora radio anch'io chiocciorai.it, l'account su twitter e poi il profilo sui social network chiedo solo un paio di minuti di pazienza al nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni perché volevamo collegarci subito per un collegamento iniziale con Maria Gianniti ad Aleppo c'è un po' di ritardo con la linea solo per sapere qual è la situazione che sta vivendo e alla quale ha assistito nelle ultime ore. Maria, buongiorno.
1: Eh, buongiorno Giorgio, a te e a tutti gli ascoltatori, Beh, eh, la situazione è quella drammatica di sempre, questa mattina ci siamo risvegliati con altri bombardamenti, li abbiamo potuti vedere chiaramente nella zona di Aleppo Est, eh, ieri sera abbiamo sentito i caccia volare sopra le nostre teste e abbiamo visto gli effetti delle bombe, stamattina lo stesso copione, durante la notte anche ehm, abbiamo sentito molti colpi di artiglieria, ieri poi è stata una giornata particolare perché la battaglia infuriava nei vicoli della città vecchia, al vecchio mercato, quella perla, che purtroppo ormai non esiste più, come puoi immaginare, di Aleppo. Ci siamo anche avvicinati con il collega Massimiliano Savino, siamo arrivati proprio a ridosso della città vecchia, ma oltre un certo punto non siamo potuti andare in quanto i militari siriani. Vorrei ricordare che noi ci troviamo nella zona controllata dalle forze governative, un terzo della città è nelle mani delle forze governative e qui vivono quasi due milioni di persone, mentre i due terzi di Aleppo sono invece in mano alle forze ribelli sappiamo che ci sono rimasti circa 275.000 eh, persone, dicevo eh, ci siamo avvicinati ma non abbiamo potuto inoltrarci perché la battaglia era in corso, sentivamo anche i colpi di Cecchini, ecco questa è la quotidianità ad Aleppo, è comunque importante venire qui per poter testimoniare eh, con, nost- con la nostra voce, con il nostro racconto, quello che noi vediamo proprio in prima persona, quanto sta accadendo, ovviamente non possiamo entrare nella zona eh, dove ci sono le forze Belli, dove combattimenti, però anche da qui possiamo quasi toccare con mano che cosa vuol dire questa guerra, che cosa vogliono dire questi quattro anni di guerra, perché ricordiamo che appunto qui il conflitto è cominciato nel 2012. Giorgio.
2: Ecco, Maria Gianniti, da Maria Gianniti torneremo tra pochi minuti io volevo salutare il nostro Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, Ministro benvenuto e buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. prima di toccare il tema Aleppo, Siria eh, credo che lei abbia come devo dire tutti i leader internazionali in questi minuti anche forse desiderio di ricordare una figura come Simon Peres Ministro
3: ah, e, e, Simon Peres naturalmente la, la storia di Israele è stata da da, da giovane immigrato fino a anziano presidente, premio Nobel, simbolo eh, di quel paese. Io eh, voglio solo ricordare eh, quanto Simon Peres si sia battuto negli ultimi eh, 30 anni della sua vita eh, per una soluzione politica del conflitto tra israeliani e palestinesi e in particolare per la soluzione dei due stati e credo che eh, oltre a rendere omaggio alla sua figura sia molto importante oggi dire che non c'è un'alternativa a quella soluzione perché credo che la sua saggezza sia stata in questi anni in cui la soluzione dei due stati è andata perdendo la, la, la sua forza molti non ci credono più in Israele e nella comunità internazionale Io credo che senza la soluzione dei due stati non avremo un singolo stato in pace, avremo una guerra.
2: Paolo Gentiloni, le citavo poco fa il, l'editoriale di Marcello Flores, le leggo alcune righe. Alle Nazioni Unite l'ambasciatrice americana Power ha parlato di barbarie per i bombardamenti del governo siriano su Aleppo con l'aiuto della Russia e dell'Iran, l'inviato speciale Staffan de Mistura ha parlato di nuovo livello di orrore sappiamo che anche le milizie anti-Assad si sono rese responsabili di crimini di guerra. Le crude statistiche ci dicono che la metà delle persone uccise sono bambini, che vengono usate bombe al fosforo, che oltre 250.000 persone sono intrappolate nella parte orientale di Aleppo come ci diceva poco fa tra l'altro Maria Gianniti è a rischio di sterminio se la Russia non ordina ad Assad di accettare il cessate il fuoco e le domande, cosa possiamo fare? Cosa può fare il governo e il Parlamento italiano? Cosa le tante ONG che si occupano di diritti umani? Ministro Gentiloni
3: Io credo che in questo momento la cosa da fare sia cercare un estremo tentativo di, di, di rimettere un po' in in fila il discorso con i russi e provare a riprendere quella, quella idea di, di tregua che con i russi era stata negoziata tre settimane fa. Bisogna dire che i russi non hanno mantenuto l'impegno che sembrava possibile, cioè all'inizio di settembre, e che l'intervento russo che Devo dire, noi italiani, eh, un anno fa è cominciato l'intervento russo, avevamo visto come un possibile rimedio ai problemi della Siria. Perché, eh, parliamoci chiaro, non è che eh, sappiamo tutti che Assad non rinuncerà spontaneamente eh, al potere e che il suo potere ha significato in questi anni eh, la perdita della vita per eh, centinaia di migliaia di siriani. Quello che sta accadendo a Aleppo è che c'è una zona appunto, con 300.000 abitanti nella quale ci sono forse 15.000 combattenti delle forze di opposizione che viene martellata ormai da settimane e settimane, ma non puoi distruggere una zona di una città con 300.000 persone. Non si capisce neanche quale sia l'obiettivo tranne la barbarie, perché non stanno. Combattendo contro dei militari stanno combattendo contro una città, quindi la Russia è la leva da usare per mettere fine a questo comportamento di
2: assalto. Ci si era arrivati
3: molto vicini. A New York ne abbiamo avuto discussioni di ore e ore con la Russia. Alla fine il tavolo è saltato, io ancora mi auguro che riprenda, perché purtroppo una soluzione militare non è alla nostra portata in questo momento e eh,
2: eh, questo è il punto l'ultima, l'ultima questione Ministro Gentiloni e un po' di ascoltatori ci dicono però ricordate al Ministro che sono stati gli americani a rompere la tregua bombardando forse per errore le truppe siriane e poi sul ruolo della Russia ieri lei lo sa meglio di me c'erano diversi editoriali mi riferisco a un editoriale del Foglio in cui si scrive che ad Aleppo la Russia ha scelto di applicare il modello Grozny cioè sentono la vittoria vicina le truppe di Assad a questo punto non si fermeranno mai e eh, Javad Abuatab Atab stamane in un'intervista Javad Abuatab è il capo del governo siriano ad interim dice in sostanza eh, che la licenza di uccidere se non si interviene viene percepita da siriani, Hezbollah e Russia e in sostanza vanno avanti, Ministro Gentiloni.
3: Naturalmente c'è questo rischio, ma io voglio dire una cosa molto chiara ai nostri eh, partner della Russia. Cosa portano a casa con questo atteggiamento? Perché la Russia ha scommesso sulla presenza in Siria da una parte per difendere le proprie basi militari e dall'altra per recuperare il Medio Oriente e forse addirittura a livello globale un ruolo da grande potenza. Il tavolo simbolicamente presieduto da Russia e Stati Uniti sulla Siria è tra virgolette un grande successo per Vladimir Putin dal punto di vista politico. Loro perderanno tutto questo, se continua questo atteggiamento della Russia in Siria e ad Aleppo non ci sarà più questo ruolo internazionale. La Russia tornerà ad essere completamente isolata e si metterà contro l'intera comunità sunnita che peraltro ha nelle regioni dell'Asia centrale, della stessa Russia, una presenza molto, molto forte Quindi io ancora mi auguro che prevalga il buonsenso da parte russa e che la Russia collabori a far smettere eh, Bashar al-Assad nel suo atteggiamento di massacrare il suo popolo. Se non lo farà, io credo che sarà inevitabile una rottura drammatica a livello diplomatico internazionale, salteranno tutti questi tavoli negoziali con la Russia, la Russia tornerà ad essere isolata e tutto questo per assecondare un dittatore nella via del declino, io continuo a sperare che sia possibile riprendere quel filo del negoziato
2: parole significative se posso aggiungere un giudizio personale importanti, quelle del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni stamane da noi a Radio Anch'io lo ringraziamo per questa apertura di trasmissione, parole che sono state ascoltate 335 699 2949 per i vostri messaggi per i vostri sms, per i vostri whatsapp e whatsapp audio Eh, arrivano messaggi di ascoltatori che ci invitano a non fare una trasmissione di propaganda americana voi sapete che eh, evitiamo sempre di essere di guardare soltanto con gli occhi di una parte sola avremo le voci più diverse stamani avremo voci eh, di esperti di Russia che non dico che incarnino o rappresentino il punto di vista di Vladimir Putin ma eh, che insomma cercheranno di spiegarci quel punto di vista cercheremo di farvi ascoltare voci da Aleppo prima di tornare ad Aleppo da Maria Gianniti eh, Marina Calculli, buongiorno e benvenuta Buongiorno. Marina Calculli, ricercatrice della George Washington University, esperta di Medio Oriente, esperta di Siria, su cui ha scritto molto. Eh, come è cambiato il quadro? Nel, ieri sera ho letto un suo, un suo intervento recentissimo, Changing Balance of Forces. Come eh, se stia cambiando l'equilibrio di forze, le parole del ministro Gentiloni mi sembrano significative sul terreno. Che succede, a suo avviso,
0: Calculli? Io credo che in questo momento ci sia più una una sorta di stagnazione ehm, degli interessi di tutti in attesa anche delle elezioni eh, presidenziali americane nel senso che tutti gli attori sul campo, e sto parlando chiaramente da una parte del regime di Assad, eh, dei suoi alleati, l'Iran, Hezbollah e la, e la Russia, ma anche poi eh, di chi sta dall'altro lato, quindi l'opposizione e tutte le potenze regionali che sostengono l'opposizione, quindi la Turchia, gli stati del Golfo, stanno aspettando esattamente che qualcosa cambi a Washington e che ci sia una nuova linea da, da parte di Washington. Questo perché? perché quello che diceva il ministro Gentiloni è molto importante, cioè se la Russia continua così, ehm, ci sarà una rottura diplomatica a livello internazionale. però è anche vero che quello che è successo finora in Siria, cioè questi cinque anni di guerra, sì. sono stati anche una, una, una storia di um, linee rosse uh, scavalcate, e poi, appunto, um, non ci sono state grandi conseguenze per okay. coloro, per coloro che, hanno, che hanno superato queste linee rosse. E questo fa sì che, uh, il regime di Bashar al-Assad e la Russia stiano compiendo un un, un vero e proprio genocidio ad Aleppo sostanzialmente senza grandi, grandi paure di ritorsioni, la speranza è quella da parte del regime di Assad di salvare il potere e di mettere in sicurezza sostanzialmente quella parte di territorio controllato. Questo è il significato di Aleppo. Aleppo rappresenta i confini di quella che Assad chiama Addaula uh, Mufide, la, lo Stato utile, la Siria utile uh, e dunque che è quello che permetterà, insomma, nella, quantomeno nella strategia uh, del regime, di mantenere il potere il potere è di uh, preservare uno Stato, certamente più piccolo, con dei confini, uh, diciamo, con, con, con dei confini uh, praticamente distrutti. Insomma, tutto quello che c'è al di là di questa, di questa, dei, dei territori governativi deve essere devastato e distrutto simbolicamente è praticamente eh, un un territorio debole dal dal punto di vista politico e quindi meno minaccioso.
2: Calcoli, torneremo da lei tra pochissimo, volevamo andare di nuovo ad Aleppo, da Maria Gennetti, da Massimiliano Savino, perché Maria credo che vedere poi le cose con gli occhi sul terreno è appunto altra esperienza, tu hai raccontato in questi anni anche Damasco, OMS, come si è evoluta la guerra in Siria e hai ascoltato le parole di Paolo Gentiloni, eh, la sensazione che però le truppe di Assad supportate dai bombardamenti russi stiano avanzando, almeno questo leggiamo sulle agenzie, sui giornali e dalle tue corrispondenze. Maria.
1: Sì, è esattamente così. Io ho ascoltato con attenzione quello che diceva il Ministro e quanto diceva anche Marina Calculli. È vero che è attesa, però quello che vediamo qui sul terreno è tutt'altra cosa. Quello che vediamo è invece uh, un'intenzione consistente uh, a cercare di prendere Aleppo e le forze governative lo hanno detto. È quasi...
2: Abbiamo perso Aleppo. questa fosse la
1: battaglia finale, se non si vince questa volta in più. E quindi l'intenzione
4: è la riconquista di tutta quanta Stiamo, la città stavamo, ascoltando, stavamo
2: ascoltando la voce di Maria Gianniti che ci stava dicendo che la sensazione è quella della battaglia finale i nostri ascoltatori ci stanno invitando a riflettere molto sulle responsabilità russe le responsabilità americane e c'è un rimando a un articolo che vale la pena di leggere stamane sul pacifismo e le responsabilità degli americani per non essere intervenuti per non essere intervenuti quando furono varcate certe linee rosse un articolo di Adriano Sofri sul foglio. Maria credo abbiamo ripristinato la linea il collegamento sì. con te. Maria,
1: Spero che voi riusciate sì. a sentire quello che stavo dicendo. Perfetto. Allora stavo dicendo che qui a quello che noi vediamo con i nostri occhi è come se si stesse giocando veramente la battaglia finale. Le forze governative non hanno alcuna intenzione di recedere. I bombardamenti che stiamo vedendo tutte le mattine, tutte le sere, i colpi di artiglieria, la battaglia
4: nel primo intervento in Città Vecchio, ci dà proprio l'idea che eh, le forze governative non stanno recedendo e quindi immaginare eh, l'imminenza di un nuovo cessate il fuoco, almeno da questo punto di osservazione, sembra abbastanza difficile. Eh, con tutte le persone con cui stiamo parlando, proprio che l'ha detto, ripeto, non siamo dal lato delle forze governative, sì. quindi parliamo con questa controparte, eh, ci sentiamo dire noi andiamo avanti, questa battaglia non si fermerà ovviamente poi molto può essere deciso anche a livello internazionale, quindi molto può cambiare anche sul terreno vorrei comunque dirvi anche che cosa vuol dire vivere ad Aleppo Ovest la zona dove siamo noi è una zona sicuramente non sotto i bombardamenti, ma è una zona dove comunque si vive in stato di emergenza dove la luce è razionata dove l'acqua è razionata non si è sotto le bombe ovviamente ci sono delle persone che durante quei pochi giorni di il fuoco, la settimana scorsa, dieci giorni fa ormai, sono riuscite a uscire, a lasciare la zona assediata. Noi vorremmo cercare di incontrare perché vogliamo farci raccontare da loro che cosa eh, significava stare sotto le bombe. E quindi e comunque eh, c'è un collegamento molto forte tra le due parti eh, di Aleppo. Però certo è impressionante essere qui e sapere quello che sta accadendo Ah, forse soltanto due chilometri in linea ecco, d'aria A da questo dove proposito,
2: se posso, Maria, ricordiamolo perché tu lo dicevi all'inizio: poco possiamo fare, ma se non altro parliamo di loro. Leggevo stamattina dei dati unici. C- 100.000 bambini ad Aleppo bevono acqua infetta, sono morte nei-, nei giorni scorsi centinaia di persone e sono morti molti bambini e vengono colpiti anche gli ospedali. Più tardi cercheremo di collegarci con Aleppo Est, ovviamente i collegamenti sono estremamente difficili, ma tu accennavi a che cosa significhi vivere ad Aleppo più Ovest e immaginare di che cosa significhi vivere in queste ore ad Aleppo Est.
1: Sì, ti dicevo, Aleppo Ovest è una, città, è una parte della città molto più piccola, o meglio quando parliamo di Aleppo Ovest controllata dalle forze governative dicevo parliamo di un terzo della città, dove però si è concentrata gran parte della popolazione di Aleppo che è rimasta in Siria. Quindi è una situazione emergenziale, ci sono gli sfollati che vivono in alcune delle scuole, quindi le scuole sono costrette a fare i doppi turni, anche qui ti dicevo l'acqua viene razionata, molte delle bancarelle che erano in quel bellissimo mercato della città vecchia adesso sono state allestite invece lungo le strade, si vive senza luce, si vive senza luce la luce deve essere comprata da dei privati e quindi anche la vita da questa parte ovviamente non è semplice, non vogliamo assolutamente paragonarla a quello che accade dall'Eppo Est, assolutamente perché lì la situazione la situazione è veramente catastrofica. La cosa che si chiede, che chiedono le Nazioni Unite, soprattutto in queste ore così drammatiche, l'appello che tu ricordavi dell'OMS e dell'UNICEF è che vengano ripristinati dei corridoi umanitari al quantomeno per permettere alle persone ferite gravemente o alle persone in necessità di poter lasciare l'IPOES. E questo veramente, in questo momento, è la priorità.
2: Maria un cinico calcolo, conviene lasciare Assad al suo posto e quindi per la cosiddetta coalizione occidentale eh, far sì che questa battaglia si concluda il prima possibile, Calculi esiste questo calcolo secondo lei nelle cancellerie occidentali? Pochi secondi.
0: Forse qualcuno lo pensa, nel senso che non vediamo alternativa. Il grande fallimento dell'opposizione è stato quello di non essere stati capaci di esprimere una figura abbastanza credibile e soprattutto che rappresentasse l'unità delle forze sul campo. Questo però purtroppo è un fallimento che si è realizzato anche con l'andamento della guerra, nel senso che fin dall'inizio sono emerse differenti opposizioni Soprattutto quella più laica, quella, la, insomma, quella che ha dato origine veramente alla, alla rivolta uh, siriana, è stata schiacciata e fa, fagocitata da attori islamisti altri, uh, e da altri. E questo purtroppo uh, rende il quadro uh, abbastanza diseguale, abbastanza disequilibrato. Da una parte abbiamo Assad che è molto chiaro, dall'altro lato è Tra l'altro, Marina
2: Calculi, islamisti islamisti. Ecco, ecco su questo punto credo che agli ascoltatori dobbiamo un po' di informazioni, un po' di. Eh, anche di numeri, che cos'è, chi sono eh, gli elementi dell'opposizione siriana. Adesso c'è il giornale radio, torniamo assieme in diretta tra pochi minuti.